0: Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la sixième conférence grand public de l'ISM de cette année, cycle de conférences grand public qui porte sur les contre-pouvoirs dans les régimes à référence musulmane et qui est coordonnée par Sophie Bilardello, qui est chargée à la fois de l'organisation du programme, de l'accueil des invités et de la préparation technique avec nos amis de la Bulac et notamment Juliette Pinson que je salue et remercie pour l'accueil dans ce bel amphithéâtre. Merci à vous d'être venus pour écouter cette sixième intervention. L'année a été ouverte, vous vous en souvenez peut-être, par Gabriel Martinez-Groze, a suivi une intervention de Mathieu Terrier, puis Noémie Lévy-Axu, Corinne Lefebvre, et la cinquième intervention était uniquement en ligne. Elle n'a pas pu avoir lieu dans ces locaux, et elle était assurée par Nabil Mouline. Mais vous pouvez la retrouver et sur notre fil SoundCloud et la chaîne YouTube de l'ISM et également de la Bulac, je crois. Nous sommes très honorés d'accueillir les Ladars Limital, dont j'avais lu l'ouvrage qui était tiré de sa thèse. Après Peu après son, son, sa publication, une génération d'intellectuels arabes dans la première moitié du XXe siècle, vraiment le moment clé était la, la révolution ottomane en 1908, et puis après il y avait les prolongements dans les différentes sociétés arabes, euh, notamment pendant la période de, du mandat français en Syrie. Une attention était portée sur ce milieu-là. Leila Darlimidan est historienne chargée de recherche au CNRS, elle dirige actuellement un projet ERC euh, qui va durer encore deux années, si j'ai bien compris, et qui porte sur la, euh, la rive sud et est de la Méditerranée et les formes de mobilisation autour de cette rive. Donc l'intervention de ce soir est bien évidemment en lien avec le travail de pointe qu'elle propose et qu'elle prépare avec ses collègues. Parmi les autres ouvrages publiés, un ouvrage intitulé Esprit de la révolte publié au seuil, un manuel collectif qui était, si je ne me trompe pas, en lien avec une question de l'agrégation d'histoire euh, parue, donc euh, c'était au seuil également, et puis plus récemment, euh, un travail sur ce qui se passe en Algérie et qui est intitulé Cheminement révolutionnaire. Je ne vais pas euh, prendre trop longtemps la parole, mais je lui cède celle-ci très volontiers. Je vous rappelle les règles du jeu, nous avons une intervention mais après l'intérêt de cette rencontre c'est de pouvoir échanger avec l'intervenante et ce soir nous avons tout loisir de pouvoir le faire. Même ceux qui sont à distance, on pourra nous transmettre vos questions, donc n'hésitez pas ceux qui nous suivent par écran interposé. L'intitulé de l'intervention de cette conférence ce soir, la rue un contre-pouvoir décrypté révolte contemporaine sur la rive sud et est de la Méditerranée. Laëlla Limital à vous la parole.
1: Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Et puis euh, bonsoir à vous ici euh, et à ceux éventuellement qui sont euh, connectés derrière leurs écrans. Euh, merci pour la présentation. Je vais juste essayer de situer euh, d'abord cette, euh, cette présentation, cette conférence dans le cadre du travail euh, que je mène et surtout qui est mené collectivement. Euh, ce programme ERC que je dirige porte en effet sur les révoltes et révolutions dans le monde arabe méditerranéen, donc sur la rive sud de la Méditerranée, euh, dans la, disons, à partir de la deuxième partie des, du XXe siècle. Il s'agit donc d'observer euh, à la fois les révoltes telles qu'elles se produisent mais aussi telles qu'elles s'imaginent ou voire se rêvent, euh, depuis les indépendances euh, mon intervention de ce soir va plutôt porter sur la période la plus contemporaine euh, parce qu'il m'a semblé que ça pouvait euh, aussi être intéressant de faire retour euh, sur ce qui s'est passé euh, au moment des soulèvements arabes euh, je vais essayer d'être, <coughs> disons, de, à la fois de parler de toute cette région et sans entrer trop dans les détails mais en donnant quelques clés au fur et à mesure j'ai essayé aussi de la positionner dans le cadre du cycle de conférences en m'attardant sur ce que c'est que la rue hein, et ce qui peut nous amener à penser un contre-pouvoir à partir de ce qu'on appelle la rue. Donc je remercie évidemment l'ISME pour cette, cette invitation. Et je voulais dire aussi que ce travail se situe aussi à un moment de, de nos recherches collectives est particulier et je crois que j'aurais eu plus de facilité à faire cette conférence il y a quelques années, euh, où j'avais euh, un certain nombre de certitudes et on est à ce moment-là où on a tellement ouvert de boîtes, euh, de cartons d'archives mais aussi euh, de boîtes de toutes sortes de théories et de questionnements ensemble, que ça devient relativement difficile finalement de ressaisir euh, tous ces matériaux. Donc je vous prie d'être... Euh, Relativement indulgent avec moi, si parfois euh, je vous fais part, euh, je partage avec vous des doutes et des hésitations que nous avons euh, justement euh, dans notre propre cheminement de recherche. Euh, tout d'abord, le titre que j'ai donné à cette conférence ne met pas de guillemets au mot rue, et, euh, et je pense que c'est parce que je me défie des guillemets, mais il me semble que dans ce cas précis, euh, il eût été plus prudent euh, de les utiliser. Alors pourquoi euh, Parce que ce mot de rue euh, a été utilisé assez souvent, euh, en particulier avant les soulèvements euh, qui ont débuté en décembre 2010 en Tunisie, euh, pour désigner quelque chose d'un peu complexe, sur lequel je vais essayer de revenir rapidement en, en introduction. Euh, et en partant d'un texte euh, de l'écrivain libanais Elias Rouli, qui date de 2008 et que j'ai d'ailleurs déjà utilisé, euh, mais qui m'avait particulièrement frappé puisqu'il s'était saisi ou avait essayé de comprendre euh, ce qu'on désignait quand on parlait euh, à l'époque, très fréquemment, de « rue arabe euh, », en particulier dans les médias et, euh, plus spécifiquement dans son cas, dans les médias transnationaux euh, de langue arabe. Donc il a publié un éditorial hein, du journal « Al-Quds al-Arabi » en 2008 pour euh, décrypter euh, ce qu'il y avait derrière cette expression. Et il la comparait, euh, non pas euh, comme je le vais faire peut-être avec le temps d'aujourd'hui, mais avec le temps d'avant, le temps d'avant 2008, celui où l'on parlait plutôt des masses arabes, expression euh, aujourd'hui euh, largement tombée en désuétude, mais qui, selon lui, désignait, je le cite, « des forces réelles, capables de mobilisation, même si elles étaient la traduction d'une rencontre problématique entre un vague projet national de type prussien » et une lutte de classe où finit par l'emporter un capitalisme d'État naissant. Il évoquait donc euh, cet usage euh, des masses arabes, mais aussi euh, une autre expression qui faisait tourner autour de la rue arabe, celle qui, euh, qui était le nom de la radio nasserienne, hein, « Saoud al-Arab, la voix euh, des Arabes », et qui, elle aussi, fait référence au temps des luttes anticoloniales. Ce moment où, comme je vous l'expliquais, notre programme commence. Enfin. Face à cela, la rue arabe semble être un choix, disons, neutre, euh, ou en tout cas posé comme neutre euh, au mi-temps des années 2000 par les médias qui l'utilisaient, et un choix qui dépolitisait, qui ne faisait aussi pas trop peur parce qu'il désignait des sujets qui s'additionnent et qui naviguent entre une dépossession politique et une dépossession économique. La rue arabe était dès lors faite de toutes ces rues, pleines de pauvres et de malheureux, je cite encore, qui ne voient rien d'autre qu'une solution individuelle à leurs problèmes et qui cherchent sur les écrans une illusoire compensation. Vous voyez comme ce texte était extrêmement teinté d'un fort pessimisme de la part d'un de ces intellectuels de la gauche arabe. Ce diagnostic de 2008... Posée dans un temps où il semblait que les peuples devaient être dépossédés de tout pouvoir, pourrait sembler aujourd'hui décalé. La rue arabe aurait, semble-t-il, repris le pouvoir à partir de 2011. Néanmoins, par-delà peut-être les questions ou les querelles de vocabulaire, qui ne sont pas anodines dans le cas présent, parce qu'une partie de ce qui se joue, me semble-t-il, dans la difficulté à parler aujourd'hui des contestations et des soulèvements résident dans la démonétisation d'une partie des mots qu'on utilisait un temps pour les dire, que ce soit les masses, les peuples, les citoyens ou la rue, mais aussi, comme pendant, la démonétisation d'un certain nombre de mots qu'on peut utiliser de manière interchangeable, soulèvement, révolte, révolution, manifestation, protestation. Aucun des mots dans les discussions qu'on euh, peut voir se dérouler aujourd'hui ne semble trouver grâce ou en tout cas faire consensus, sauf à entrer dans des querelles extrêmement techniques qui ne sont pas notre objet aujourd'hui. Donc, par-delà les modes de désignation, il me semble qu'il s'agit pour nous, chercheurs, de savoir en effet si la rue a repris le pouvoir en 2011, d'abord si elle ne l'a jamais perdu. Et aussi, bien entendu, ce qu'est la, qu la rue arabe et ce qui la distingue de ces fameuses masses arabes. Je vais donc vous parler ici essentiellement de la période très contemporaine, même si pour moi cette période très contemporaine ne se réduit pas exclusivement au soulèvement de 2011, mais peut inclure un certain nombre de protestations ou de révoltes qui ont eu lieu avant et évidemment, bien sûr, d'autres qui les ont suivis. Alors, c'est une ambition relativement importante hein, qui dépasse le cadre de cette conférence que je vous décris là. Essayer de se saisir ou de saisir la rue Aram. Et le travail que je fais, la manière dont il se situe peut l'être aussi également ambitieuse. Mais, euh, je l'ai dit, il ne s'agit pas ici de faire une vision panoramique complète, mais peut-être des plongées collectives dans des réalités euh, qui sont situées à la fois géographiquement et chronologiquement. C'est une, me semble-t-il, une des premières distinctions qu'il faut faire d'ordre méthodologique avec le temps des masses. Au temps des masses, si on lit les travaux de l'époque, du temps des masses, c'est-à-dire au moment des luttes anticoloniales et de la période qui a euh, suivie celle du, de ce qu'on appelait le développementalisme, hein, des socialismes nationalistes qui ont suivi les émancipations nationales dans la plupart des pays de la zone. Si on suit par exemple les travaux de quelqu'un comme Samir Amin si on, dans le monde francophone, on est saisi par la, la capacité de ces intellectuels arabes de prendre ensemble ou apprendre ensemble des réalités immenses, à parler par masse, et je dis cela pas du tout pour critiquer, au contraire, je crois que la lecture de ces travaux, un temps un peu moqué, suscite, en tout cas en moi, une forme d'admiration étrange, notamment comparée à la difficulté que j'éprouve à prendre ensemble les réalités que je cherche à comprendre ou que nous cherchons à comprendre. Dans le cadre de ce projet de recherche, nous nous interrogeons par exemple sur les révolutions dans le monde arabe méditerranéen. Pourtant, plus nous avançons et plus il est difficile de les tenir ensemble, même si le projet consiste à continuer à les tenir ensemble. Il s'agit de comprendre comment s'élaborent des projets et des rêves d'émancipation dans les sociétés de la région. Et une des solutions que nous avons trouvées, à rebours des synthèses et des tentatives de compréhension globale ou massifiée, c'est de procéder au contraire par indice et par enquête nous confrontons comme tous les chercheurs à la difficulté cette difficulté de la montée en généralité ou de la montée en comparaison et à chaque pas surgit une objection donc nous rechercherons plutôt ici ensemble des indices pour élucider les conditions d'expression et de déploiement de contestations multiples et multiformes qui se sont déroulées dans le passé ou continuent d'exister dans le présent voire de celles qui ont été projetées et qui n'ont pas été mises en acte sous des formes politiques ou ont pu se glisser dans d'autres mondes sociaux. Commençons donc par dire que la rue n'est pas une donnée sociologique. Il n'y a de rue que parce qu'il y a événements. Et c'est peut-être là que le travail de l'historienne ou de l'historien euh, peut être utile. C'est un lieu où se répercutent ou se percutent des temporalités, des rythmes différents. La rue, c'est une manière de dire souvent péjorative et issue des langues du pouvoir, ce qu'est un peuple insurgé. Mais ni la rue et ni le peuple en cette matière n'ont d'existence sociologique avérée, descriptible et objectivable de manière atemporelle. Ce sont des réalités, qu'on peut dire, processuelles, et émouvantes. Le mot de peuple, charbe, rab, a trouvé dans les révolutions sa définition politique. Cette définition a été figurée, décrite, portée par des langues et des écrits, par des œuvres, par des épisodes et une geste plus ou moins héroïque. C'est ce qui s'est passé en partie pour la rue arabe en 2011 et on pourrait dire rapidement que la rue arabe est devenue peuple en 2011. Mais ça ne nous aiderait pas forcément beaucoup. Un temps qui a fait advenir en politique, quand même, sous une forme active, une réalité longtemps considérée comme négligeable. Donc retracer la révolte, c'est prendre acte d'abord de la capacité heuristique de l'événement qui permet de mettre à jour, de donner à voir, notamment ce qu'on peut appeler ici pour l'occasion, dirons-nous, la rue. Alors l'intérêt de se pencher sur la rue et de garder euh, ce vocabulaire, c'est précisément qu'il va nous aider à euh, spatialiser ces révoltes et à les voir euh, dans une euh, certaine matérialité, ce que le peuple euh, ne fait pas forcément. J'aborderai donc d'abord les pratiques contestataires et les tactiques pour comprendre où se situent les rapports de force et comment ils sont mis en scène dans la rue ou par la rue. J'essaierai ensuite de comprendre ce que sépare et ce que réunit la rue hein, et essayer de comprendre cet espace comme un espace qui fait communauté. Euh, et ensuite, je m'interrogerai sur ce que dit la rue c'est une question un petit peu étrange, euh, mais qui me semble importante de poser. Donc tout d'abord, la mise en jeu de pratiques contestataires et de tactiques. Et pour essayer de voir où se situe euh, le conflit euh, dans l'idée de contre-pouvoir, il y a cette idée d'une opposition euh, qui, se, qui se joue et qui se met en scène. Alors qu'est-ce que la rue autour de quelques exemples qu'on a, j'espère, tous en tête encore quand on parle de la rue dans le cadre des révoltes et des révolutions, on parle d'une mise en mobilisation, d'une mise en mobilité, euh, de l'acte même de se révolter. Cela apparaît d'abord comme une étape provisoire, une sorte de bilan pragmatique qui s'énonce par « hein, Nous avons vu des gens descendre dans la rue, se mobiliser ». En ce sens, évidemment, la mobilisation est au cœur de l'expérience révolutionnaire. Et c'est euh, les images, évidemment, qu'on a en tête. Hein. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes, mais je suis très mal organisée. Donc, je vais y revenir. Voilà, Juste pour vous les mettre en tête. Euh, L'idée, c'est d'avoir... Euh, Peut-être une désoccupation de l'espace. L'idée étant que... Euh, des désirs de révolte ou des possibilités ou des potentialités de révolte s'actualisent dans un espace généralement urbain, on reviendra là-dessus, et se mettent en mouvement. En ce sens, la rue n'existe que lorsqu'elle est mise en mouvement par cette expérience. On va voir comment elle est partagée. Et la mobilisation, ce qu'on décrit comme une mobilisation, cette mise en, euh, mise en mouvement, euh, se traduit euh, par euh, des formes multiples hein, d'appropriation de, euh, de, de la ville ou de l'espace euh, et de la rue en particulier. Alors, qu'est-ce que ça a comme importance de, de redire tout ça, qui peut sembler évident euh, C'est que cette façon d'envisager la révolte nous incite à regarder <rire> c'est pas aussi une évidence mais on a tendance à vouloir euh, entendre les révolutions ou les décrire euh, de manière surplombante en les, euh, en les définissant euh, comme des mouvements, comme des vagues comme des, des, des choses qui grondent, euh, dont on entend des échos, alors il y a toute une série euh, d'images hein, qui, qui sont liées à euh, la question révolutionnaire et euh, c'est enfin, relativement rare ou un peu plus rare euh, de se situer à un endroit où on les considère comme des arts euh, de la présence hein, et là je cite euh, Assef Bayat qui, traduit, qui euh, parlant de, des révolutions alors celles qui sont les moins visibles parlait de cet art de la présence et il me semble que l'art de la présence il est également euh, situable et, 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 et visible évidemment, dans ce type de, de présence à l'espace. Je reviendrai, bien sûr, sur, sur tahrir que vous avez sous les yeux, euh, pour juste dire là, pour l'instant, en regardant cette image, hein, le type de rapport à l'espace très spécifique qui se construit dans le moment révolutionnaire et la manière dont les révoltes et euh, les contestations visent, et en tout cas font, une transformation de l'espace ici urbain. Alors elle le transforme en l'occupant, ici sous les yeux vous avez une occupation de la place Tahrir en 2011 bien entendu et dont on voit qu'à la fois elle épouse la géographie même de l'espace urbain elle, elle, elle la souligne même de, de telle manière qu'en réalité dans une, une vision normale de cette place, on n'aurait pas euh, un tel surlignement euh, de sa géographie. Hein, comme vous pouvez voir, euh, les campements, euh, l'organisation de, de l'occupation euh, soulignent tout à fait la manière dont on peut s'articuler la, la circulation à l'intérieur de cette place. Par ailleurs, elle, elle le souligne elle, elle renforce aussi son caractère symbolique si... De manière assez... Euh, J'ai choisi cette photo parce qu'elle est aussi... Euh, D'abord, elle est relativement vide la place sur cette, sur cette photo-là. Et puis, on y voit euh, les slogans euh, écrits, euh, écrits au sol et euh, une certaine forme de, de réalisme sur la couleur du ciel... De... <rire> du Caire, euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Étrangement, je me suis dit que d'autres photos devaient être plus retouchées. Euh, elle est assez peu contrastée et on voit assez bien en fait, comment elle s'insère dans, 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 ce, dans cette, euh, cette immensité urbaine euh, qu'est le Caire. Mais je reviendrai un petit peu sur euh, Tahril, bien sûr, euh, tout à l'heure. Et donc, cette prise de possession, euh, elle est, semble-t-il, évidente. Hein. Les révolutionnaires engagent a priori toujours, leur rapport à l'espace comme un rapport à l'État, détenteur du pouvoir de modifier, d'organiser, de structurer euh, les espaces et qui peut, alors dans le cas de l'Égypte, c'est très, très, très clair, en user, voire en abuser. Et Ce rapport à l'État, me semble-t-il, ne doit pas être compris seulement à la manière d'un projet révolutionnaire, hein, au sens où on projetterait quelque chose pour mettre à bas et pour renverser le pouvoir, ce qui se, se joue dans cette, dans cette manière d'occuper l'espace, c'est une mise à nu euh, du pouvoir. C'est-à-dire d'abord, avant de le renverser, il s'agit d'abord de le désigner ou de le, ou mon, de le montrer euh, ou de le mettre à nu. De désigner en réalité ce que tout le monde sait déjà, avant euh, de le faire tomber, ou en espérant le faire tomber. Et le pouvoir, dans cette perspective-là, n'est pas seulement un régime autoritaire incarné par un dictateur, mais bien, comme l'ont dit les, les manifestants et les, les révolutionnaires de manière répétée, tout un système, hein, un ordre, un Idam, qui est familier aux révoltés, qu'ils décryptent et déjouent en même temps qu'ils le révèlent. Hein, C'est aussi euh, en ce sens que j'insiste sur, euh, sur cette manière euh, qu'ont les, les occupants de la place Tahrie de souligner euh, cet espace euh, central euh, de la capitale. Donc les lieux sont les principaux témoins de ce travail de révélateur. Alors bien sûr c'est aussi désigné par des mots, par des slogans, par un certain nombre de pratiques mais il me semble qu'on peut aussi le prendre euh, ou le, le, le comprendre à travers, en se penchant simplement sur euh, la manière dont la, dont la rue est prise. Travailler sur une révolte, alors, c'est d'abord la localiser, en faire une forme de cartographie et faire parler l'espace. Faire parler, euh, ce n'est pas simplement nous, euh, chercheuses et chercheurs, qui faisons parler l'espace. Il me semble que dans ce cas-là, il semble assez évident, que ce sont les insurgés eux-mêmes qui font parler l'espace, qui cherchent à le faire parler. Et tous les révolutionnaires, à différentes échelles, pas simplement dans la centralité de, du Caire, pratiquent ce rapport au lieu, en se plaçant devant des espaces symboliques, en occupant des espaces qui sont des, des, des carrefours ou des conjonctions, et en essayant de les conquérir et de les tenir. Nombre des actions menées par les contestataires mettent l'espace au centre, hein, qu'il s'agisse des manifestations. Alors, je vais... Là, il euh, s'agit de euh, l'autre grande place, euh, une, une des autres grandes places euh, des révolutions de 2011-2012, hein, qui nous éloigne de l'espace méditerranéen, hein, de la place de la Perle à Bahreïn, euh, qui a été aussi un, un espace d'occupation très organisé et très structuré et qui a été détruite, hein, j'y reviendrai, mais voilà, je voulais revenir juste là-dessus, ça peut être aussi des espaces extrêmement intimes, euh, comme euh, dans le cas de l'image que je vous montre actuellement, des salons privés qui ont été utilisés comme des espaces euh, de manifestation, et dont évidemment l'image le, le, euh, circule dans un espace plus diffus qui est celui euh, d'Internet. Mais qu'il s'agisse de ces manifestations dans les salons syriens ou des places des grandes villes, des parcours des manifestations ou des sit tout cette, ce, ce lien à l'espace est pensé et articulé par les insurgés eux-mêmes. Il semble que le soulèvement est capable d'articuler des différents niveaux d'appartenance et cela ne signifie pas que les mondes ruraux ou urbains, par exemple, s'opposent, mais qu'ils cherchent à s'articuler à travers euh, des espaces différenciés. Et donc, on peut parler euh, d'espaces de la révolte qui se structurent dès lors à différentes échelles, que ce soit les axes, les infrastructures, des micro-quartiers, des banlieues plus ou moins reliées, ou des espaces euh, dont le lien euh, sera un lien plus immatériel à travers le net. Alors cette approche des espaces de la révolte, hein, on pourrait dire simplement qu'elle est multisituée, mais euh, elle, ne nous aide, elle ne nous sert pas uniquement à situer les acteurs où elle est localisée, mais à montrer comment ils produisent eux-mêmes leur espace euh, en, en, le, en le figurant comme un contre-espace euh, par rapport à celui euh, qui est mimé ou qui est euh, pris en charge par les pouvoirs auxquels ils s'opposent. Le deuxième aspect de cette, de cette analyse des, des espaces ou de la rue est, une, est un deuxième élément euh, sur lequel je, je vais m'attarder. Euh, C'est, au fond, comment la rue, comment les rues ou comment les places euh, sont un moyen de fabriquer du commun et comment elles sont euh, une manière à la fois de réunir ou de relier et de mimer une forme de communauté révolutionnaire on peut lire dans ce cas le moment où le temps révolutionnaire comme un travail sur l'advenu, le moment où advient un peuple la rue ne serait alors dans ce cas qu'un terrain d'expérimentation de cette advenue du peuple et ce qui est en jeu dans ces moments-là, c'est de faire communauté. Alors, comment la rue accomplit ce geste-là Il me semble que c'est en mettant en espace des temporalités euh, différentes dans un premier temps. Elle peuple, euh, la, la rue alors se peuple ou se remplit, disons, euh, de fantômes. Alors, euh, on a des, des exemples, Je excusez-moi, ils sont dans le désordre parce qu'elles doivent arriver dans un autre ordre par la suite. Euh, alors comment on, on fait advenir des fantômes on, est, on les invoque, on les invoque euh, sous la forme euh, de textes ou de mise en, 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 en geste euh, d'un certain nombre d'autres euh, références, hein, en faisant référence à d'autres révoltes, et on peut aussi les invoquer en euh, faisant référence à. Euh, à d'autres révoltes qui ont pris corps dans les mêmes lieux. Et c'est en fait une des choses qu'on observe en écoutant ce qui se joue dans les rues, c'est qu'en réalité il y a presque toujours la mémoire des autres révoltes qui, se, qui, est, qui est convoquée lorsqu'éclate un épisode révolutionnaire. Comment s'accomplit ça, ça cette présence disons euh, des fantômes On peut bien, penser bien sûr à la circulation de slogans ou de références directes. Hein. Euh, une mémoire militante qui réactive des slogans ou qui les adapte éventuellement. On pense bien sûr à à Bourkas Shebi, le, le poète tunisien, dont euh, les, les poésies étaient à la fois, euh, ont accompagné euh, l'indépendance, hein, la lutte pour l'indépendance, et ont été réactivées dans un certain nombre de moments euh, révolutionnaires du pays, et au-delà, bien sûr. Mais on peut penser à des références, à des espaces qui deviennent des terres de révolte, hein, dans lesquelles on a des récurrences euh, protestataires, euh, dont on, ne, on peut trouver des explications, évidemment, politiques ou sociales, mais qui sont aussi euh, l'idée selon laquelle on ne se bat pas forcément, et je reviendrai sur cette, sur cette idée, euh, dans la perspective d'une transformation dans le futur, mais par fidélité à des révoltes du passé. Hein. L'exemple que vous voyez sous, sous vos yeux, là, est une peinture qui fait référence à la, à la, au massacre de Hama en 1982 et qui a été faite à la suite de la révolution syrienne de 2011. Et on voit combien la présence de cette mémoire-là est réactivée par les luttes qui s'engagent un certain nombre de décennies ensuite. C'est aussi évidemment le cas des révoltes qui se situent dans des espaces dont le, dont, enfin, de, de révoltes récurrentes comme le Rif au Maroc, où chacune des révoltes qui s'y produisent hein, jusqu'en jusqu'en 2016 et jusqu'à aujourd'hui évidemment sont aussi mises en scène et, et, et représentées comme la reprise euh, d'une d'une contestation précédente, mais de manière moins moins connue et moins inscrite, disons, dans le dans le marbre ou dans les dans les dans les mémoires officielles, certains quartiers populaires, je pense par exemple à certains quartiers populaires de Tunis sur lesquels j'ai moi-même travaillé, vont prendre en charge une histoire qui est une histoire non écrite de leur révolte en l'inscrivant très précisément dans l'espace. Euh, cela signifie, par exemple, hein, si je prends le quartier de Jebel à à Tunis, euh, qui, a été un, qui est un quartier euh, d'abord constitué d'habitats spontanés, hein, donc de bidonvilles à partir des années 50, et qui ensuite euh, s'est progressivement durci, hein, euh, s'est construit euh, en dur, euh, avec des plans d'aménagement euh, du territoire qui ont été faits, et puis qui a été aussi euh, le site de contestation euh, sociale forte, notamment au moment des émeutes dites du pain en 1983-1984 et euh, en 2010-2011. En en et lorsqu'on va euh, dans ce quartier et qu'on parle avec les habitants, mais aussi quand on va chercher les archives euh, de, ces, de, ces, de ces révoltes, on peut voir comment s'inscrivent dans les lieux mêmes les, même, euh, les, euh, les contestations. Cela signifie, par exemple... Il ne s'agit pas seulement de voir où se situent, par exemple, les barricades, mais comment les habitants eux-mêmes décrivent les frontières de leur quartier, comment, quels espaces ils cherchent à occuper, quel type de conquête de l'espace leur permet la révolte, comment, paradoxalement, la révolte, par exemple, de 1983-84, se déroule à un moment où le quartier est en train d'être prise en charge par une reconfiguration de l'État qui va assainir, construire des routes, acheminer des transports. Et on pourrait imaginer que cette façon d'accéder à, à, à ces services publics pourrait être considérée comme, comme un, une amélioration de leur, de leur situation. Or, en réalité, cela figure bien plus clairement l'emprise de l'État sur leur espace. Et autant la plupart des habitants acceptent cette transformation et l'accueillent de manière assez positive, autant ils, ils ne sont pas dupes euh, de ce que ça va leur euh, ôter comme type de, de, de liberté ou de marge de négociation euh, avec l'État. Et donc ils profitent de cette période-là aussi pour mettre en scène leur mainmise sur, sur, sur leur propre quartier. Donc voilà pour la présence de, de fantômes et donc l'idée la, selon laquelle euh, travailler sur les espaces ou les, 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 euh, les rues révoltées nécessite de prendre en compte en réalité un rapport très intime et très euh, construit, historiquement construit euh, des, euh, des insurgés avec l'espace dans lequel euh, ils vont se rendre. Hein. On parle souvent par exemple, pour en venir à la place, euh, personne n'habite euh, sur cette place, évidemment. On est dans un cas euh, complètement différent euh, de celui de l'Armel dont je viens de parler, ou du RIF, où euh, on voit bien comment la structuration communautaire part, en réalité, des maisons. Là, on est dans une... Euh, tout le monde y vient. Hein, tout, tout le monde fait le geste euh, de s'installer là. Euh, donc, c'est une configuration où euh, la... La présence au sol, pour le dire très très directement, ne s'inscrit pas dans, la même, dans le même type de comment dire d'affect. De, 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 hein, Il s'agit là vraiment, on est dans une on est dans une prise comme on prendrait le palais d'hiver ou quand on prendrait et évidemment la prise de la de la place Tahrir se raconte hein, de cette manière-là comme une prise. Ce qui ne l'empêche pas d'être aussi une, une prise euh, qui, qui, qui en évoque d'autres, hein, d'autres moments où la place Tahrir a été prise, y compris dans les années précédentes, enfin, assez proches de 2011, je... euh, c'est-à-dire les moments où des manifestations ont été euh, réprimées, les moments où euh, toute une série de, de luttes sociales ont pris place euh, à cet endroit-là. Et bien sûr, évidemment, c'est euh, la place du pouvoir hein, qu'il faut prendre. Donc là, le rapport à l'espace la, à la, à et à la rue se charge euh, et est chargé d'emblée de ces histoires qui se, qui se sont racontées, de ces images qui ont été vues, et euh, elle, est, euh, elle fait de ces, de ces révoltes des révoltes qui sont évidemment porteuses d'horizons révolutionnaires chantants, mais toujours en permanence, me semble-t-il, hein, porteuses aussi... De, de révolutions passées ou d'espoirs de, de, qui ont pu être déjà inscrits dans cette matérialité spatiale. Une fois cela dit, l'occupation de l'espace crée aussi d'autres communautés qui se rassemblent dans les rues à l'occasion des protestations. Ce peut être bien sûr des communautés politiques, hein, constituées comme des syndicats, des groupes politiques... Mais ce sont aussi d'autres unités de solidarité qui, sont, qui, sont, qui, qui existent et qui sont rendues visibles. J'ai déjà parlé du quartier, mais euh, c'est évident si on pense aux, aux mobilisations euh, en Algérie euh, en 2019-2020. Euh, on a vu aussi des quartiers entiers hein, se rejoindre dans, dans les vendredis. Euh, les communautés, on peut penser aussi pour l'Algérie aux communautés de supporters, de foot qui sont liés aussi à des unités de quartier et qui vont aller se rendre ou se rassembler sur certains espaces on a aussi des affinités d'âge ou de référence des affinités de genre bien sûr des communautés qui peuvent exister sur le web par exemple autour de certaines pages Facebook ou autour de certaines revendications spécifiques. L'ensemble de ces communautés se rassemble dans un espace dit public. Alors c'est aussi une affaire individuelle qui se joue là. L'individu à la fois se, se comment on dit, rejoint une communauté par la révolte, mais il est aussi dans un processus d'individualisation par la révolte, c'est-à-dire qu'il il va exprimer dans ses expériences du politique l'un des aspects, et là cette image le montre moins, mais on pourrait rentrer dans le détail des différentes spécialisation et segmentation de l'espace occupé dans lequel chacun circule et va trouver sa manière ou ses manières d'appartenir à la communauté plus grande. Et on le voit si on suit les différents parcours d'engagement, combien ces affiliations et ces appartenances sont perçues comme étant à la fois des moteurs et des réalisations individuelles de chacune et de chacun dans ces espaces dits publics. Alors là, on pourrait développer, mais je pense que je vais plutôt aller passer à la partie suivante qui est de comprendre comment quel sens donner à cette mise au centre de l'espace public. Alors, où est la rue C'est en fait cette question-là qui est la question suivante. Là, dans, dans les exemples que je vous ai donnés, il y a évidemment une, une certaine évidence de la rue. Pourtant, tout comme j'ai dit au début que Elias Rouli parlait de la rue arabe à l'opposé des masses arabes, je dirais que la rue révolutionnaire, elle s'oppose aussi à d'autres images des rues dans les pays concernés. On a en tête des espaces dans lesquels, souvenez-vous de cette expression euh, des années 80 où les jeunes Algériens en particulier étaient appelés des hitistes, hein, des gens qui tenaient les murs, hein, qui tenaient les rues. Euh, et donc c'est là aussi une épaisseur hein, de, de, la, de la présence dans les rues. Qui sont ces jeunes qu'on a vu se mobiliser Sont-ils des jeunes qui déjà, dont, dont la rue est déjà un espace d'appartenance euh, Et comment se transforme leur rue hein leurs rues qui sont structurées plutôt par des espaces tels les cafés, les marchés, les stades, les mosquées Et est-ce que ces espaces-là sont effacés par une prise plus spectaculaire des espaces du pouvoir Ou est-ce que finalement tous ces espaces, et c'est plutôt mon hypothèse, se rejoignent dans la rue révolutionnaire et donc il y, a, il y a deux éléments dans cette définition de la rue, d'un côté la prise de l'espace public au sens plus symbolique et stratégique, comme l'un des enjeux de la mobilisation, et l'autre qui est d'en faire un reflet de ce qu'est leur espace, leur espace public à eux. C'est pour ça que la notion de public est revisitée ou réinvestie par les révolutionnaires. En effet, dans les régimes autoritaires, et probablement pas seulement, le contrôle de l'espace fait partie intégrante et hein, partie intégrante du répertoire de gouvernement des populations. C'est en cela que reprendre l'espace, hein, l'occuper, en subvertir les codes et les usages est un acte politique contestataire particulièrement euh, révolutionnaire. Par ailleurs, l'occupation d'espace publics rend possible hein, tout un ensemble de choses. Tout d'abord... Elle permet bien sûr le blocage de la vie quotidienne ou l'arrêt euh, d'un certain nombre d'activités de la vie quotidienne, ce qui contribue à euh, renforcer ce caractère ressenti hein, d'extraordinaire de l'événement en cours. La protestation publique, elle permet par ailleurs de rassembler hein, des groupes d'individus hétérogènes, je l'ai dit. Contrairement à d'autres types d'actions protestateurs, comme par exemple l'occupation de son lieu de travail ou d'études, hein, ou son université, protester dans des espaces publics, met en relation ou peut en tout cas mettre en relation des groupes sociaux plus divers et autorise une forme de brassage. C'est dans la rencontre avec des autres sociaux qu'une montée en, en peuple, moi je dirais, euh, s'avère possible et qu'une identité collective peut se stabiliser ou en tout cas se mimer euh, face au régime. Cela, me semble-t-il, est d'autant plus vrai lorsque ce dernier tente, par divers moyens, de reprendre la place aux manifestants. La territorialisation qui découle de cet acte d'occupation, mais aussi de la répression, se renforce par des pratiques très visibles ici, comme le campement ou l'érection de barrières à l'entrée, qui permet des fouilles, qui permet aussi de contrôler qui rentre et qui sort. L'occupation des places, vous le savez, a une histoire dans, le, dans, la, dans le, les soulèvements de 2010-2011. Je ne vais pas y revenir, mais cette histoire, elle est faite de, de conquêtes, hein, de d'aller-retour, de repli et de repli tactique et de, et de retour sur la place. Chacune de ces, chacun de ces épisodes montre euh, finalement euh, non seulement bien sûr le rapport de force et la manière dont peut, on, on peut figurer mais va encore une fois redire l'importance que ces lieux ont pour les manifestants et euh, je ne vais pas les nommer toutes hein, mais c'est le cas de la place de la Casbah à Tunis bien sûr de la, de la place Tahrir euh, et de la place euh, de Bahreïn que j'ai évoquée tout à l'heure mais euh, je vais m'y attendre juste une, seule, une seconde sur, sur Bahreïn parce que euh, ce qui semble intéressant à voir aussi à propos de cette place-là, c'est qu'après les soulèvements et après, comme vous le savez, la répression massive euh, qui a eu lieu à Bahreïn, le pouvoir a éprouvé le besoin d'effacer la place. Hein, cette place n'existe plus. Aujourd'hui, elle a été entièrement rasée. Et, et c'est peut-être le... Malgré la défaite, hein, non seulement apparente, mais réelle, hein, de, de, des soulèvements avec des emprisonnements euh, euh, massifs, euh, cette, euh, cette défaite euh, se marque par une forme de victoire dans cette volonté même euh, du pouvoir d'effacer euh, les traces euh, de, de cette occupation. Hein. Cette place, elle n'avait pas forcément de, de ce n'est pas la place Tahril, ce n'était pas une place qui, euh, qui était forcément une place qui était très au centre, mais elle était euh, justement euh, marquée par ce, ce monument euh, à la perle. Et elle, était, euh, elle, elle avait un nom très, très banal, hein, c'est le rond-point du conseil de l'entraide, en réalité. Euh, et c'était euh, un monument qui avait été érigé à l'occasion du congrès de coopération du Golfe. Hein, et donc, il euh, n'y avait pas de disons de, 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 de signification directement liée à, ni au pouvoir central particulièrement, ni même à une forme de contestation ou à, ou à, des, à des mémoires. Hein. Elle était au contraire euh, plutôt liée à une, quelque chose qui semblait assez neutre, hein, c'est-à-dire l'affichage d'une forme de modernité, euh, de, de, de réussite. Hein. Et euh, c'est devenu, à cause des mobilisations, une place qui s'est chargée d'une mémoire révolutionnaire. C'est en ce sens, et c'est uniquement pour ça, que elle a dû, enfin, elle a dû, elle a été euh, rasée et, et prise en grippe, hein, euh, si j'ose dire, par, euh, par le pouvoir en place. Euh, Jusqu'à ce que, euh, finalement, il devienne assez difficile, même, de trouver euh, des images euh, de cette place, puisque le, le, la, la, la damnation de la mémoire de cette place s'est étendue, y compris à ces images, aux cartes postales qui pouvaient la figurer, etc., et aux représentations euh, qu'il y ait la place euh, Manama et cette place. Ce qui signifie bien que, euh, en tout cas, euh, les insurgés peuvent précisément charger des espaces, hein, euh, les, les charger presque autant, si ce n'est plus, euh, que, le, que le pouvoir lui-même peut euh, investir des espaces en les... En les en les chargeant de monumentalité, de symbolique, etc. C'est aussi comme ça, me semble-t-il, qu'il faut comprendre la manière dont euh, les, les manifestants ou les, ou les insurgés peuvent mettre en scène euh, les espaces du pouvoir. Euh, je vais essayer d'avancer, parce que j'ai regardé l'heure tout à l'heure. Euh, euh, je vais passer à la dernière partie de ce que je voulais vous dire ici, quand on dit que les, que les protestataires chargent euh, la rue, euh, on peut aussi en parler en euh, se demandant ce qu'ils qu lui font dire, hein, ce qu'il dit à la rue. Comment on peut saisir finalement les protestations et la, le contre-pouvoir qu'ils manifestent par ces traces qu'ils laissent ou par les discours qu'ils font, euh, qu'ils prennent en charge euh, par ces espaces ou par la rue le caractère performatique de la prise de la rue n'est pas seulement visible dans sa forme spectaculaire et occasionnelle, mais je dirais dans sa forme quotidienne. Donc si les printemps arabes ont donné lieu à une discussion sur des révolutions sans révolutionnaire, hein, on a pu parler de cette formule toujours d'Assef Bayat, euh, l'idée c'était de dire que finalement il y avait eu euh, des révolutions, mais il n'y avait pas de révolutionnaire au sens où il n'y avait pas de projet révolutionnaire porté euh, par des professionnels, disons, de la révolution. On pourrait, en tout cas, c'est notre hypothèse, hein, d'essayer de, de proposer une formule inverse aujourd'hui hein, qui correspond plus aux réalités que je viens de décrire et qui sont rencontrées sur le terrain, c'est-à-dire des espaces avec des révolutionnaires, mais sans révolution. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire euh, L'idée... Euh, c'est de dire que finalement cette question du projet révolutionnaire n'est pas euh, réellement ce qui fait sens euh, quand on observe les contestations et les soulèvements euh, de 2011 ce qui ne signifie pas que ces, révolutions, ces révolutionnaires n'ont rien à dire mais qu'elles sont en train de le dire au moment où elles pratiquent euh, la révolution ou qu'elles sont en train de le euh, chercher d'une certaine manière ce que euh, L'occupation, euh, enfin ce que les, les, les occupations d'espace et les, les manières de parcourir la rue ou les rues, me semble-t-il, disent assez bien. Qu'est-ce qui se produit pour qu'advienne la révolution Ce n'est pas forcément la bonne question, mais plutôt la bonne question serait c'est quand et comment les révoltés se constituent-ils en peuple révolutionnaire. Et au fond, les différents épisodes auxquels on a assisté sont des épisodes de constitution de peuple révolutionnaire, avec des lieux d'exercice, hein, qui sont des lieux matériels, mais qui peuvent être aussi des lieux théoriques, et des surfaces de projection pour des projets réels, et donc dans lesquels on va avoir des, des, des prises de parole, comme ici, mais aussi, euh, là, c'est encore des prises de parole sous d'autres formes, hein, euh, mais aussi des prises d'espace telles qu'on l'a vu tout à l'heure, des euh, développements de pratiques de lutte qui euh, impliquent euh, comment dire, la, la mise en place d'une communauté d'expérience, de, et puis une notion de... là-dessus, un soin qui est euh, qui, enfin, le soin de, ce, de cet espace révolutionnaire. Un des aspects sur lesquels on a pu se pencher dans le livre que vous évoquiez sur l'esprit les, de la révolte, ça a été cette, 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 cette prise en charge de la. Alors, on, il y a la prise en charge de l'occupation des places par le peuple insurgé, mais vous avez pu le voir aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, le, le, ces, ces insurgés prennent aussi en charge le, le nettoyage de ces places hein, et, la, et le fait que en réalité, ils veulent laisser la place propre, y compris après leur départ. Voilà, c'était l'archive la, qu'on avait utilisée dans le livre, c'est cette dame qui, qui participe aux, aux marches à Alger et qui vient toujours manifester avec un ballet qui est censé dire, évidemment, du ballet aux, aux, aux dirigeants, mais qui est aussi utilisée pour alors, vous l'avez vu, il y avait aussi des gens qui avaient des poubelles. Il y avait des agents de qui, 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 en fait, au fur et à mesure que se déroulait la manifestation, euh, nettoyaient derrière et nettoyaient les traces et nettoyaient toutes sortes de, euh, enfin, tout ce qui pouvait euh, être laissé derrière. On a aussi cette, euh, cette image de la place Tarlev où les manifestants euh, et les occupants euh, ramassent tous les déchets et vont même jusqu'à euh, repeindre les trottoirs. Ce geste, il nous avait semblé, en, en, en l'étudiant, être un geste un peu étrange pour un peuple révolutionnaire. On a, enfin, voilà, on a, on a peu d'exemples de révolutionnaires qui nettoient derrière eux. Et c'est une des façons, me semble-t-il, de, de, de redéfinir et de comprendre ce que dit, ce que dit la rue, hein, et ce qu'on dit par la rue, pour le, pour, pour le dire plus clairement, euh, c'est la, la, la rue... C'est une façon de dire, bien sûr, la rue nous appartient, mais c'est aussi une, une façon de signifier euh, par des ritualisations spécifiques qu'il euh, y a une forme de miroir du pouvoir qui se joue dans les communautés euh, occupantes. Et ces communautés occupantes euh, veulent euh, être un miroir du pouvoir qui, euh, bien sûr, euh, signifie euh, qu'il est propre, Alors, avec toute la polysémie, du mot propre, hein, dans un contexte où on dénonce des corruptions, etc., euh, mais aussi qu'il prend en charge l'espace public et lui redonne son caractère euh, public face à un pouvoir qui euh, délaisse euh, ce type, de, ce type de, de prise en charge ou de soins euh, portés à l'espace public. Je voudrais essayer de conclure pour ne pas vous... Euh, pour ne pas vous, a, vous affliger trop encore avec toutes mes, tous les questionnements que cette question de la rue a pu ouvrir y compris euh, pour moi à ce stade de ma recherche euh, je voudrais juste euh, conclure en revenant sur cette, euh, sur, sur, cette, euh, sur cette gestuelle ou cette geste de la rue euh, en montrant aussi combien ces ritualisations euh, ont pu être euh, mises en en, comment dire, euh, devenir inaperçus au fur et à mesure que les révolutions euh, bah, sont montées en violence et en répression. On a des images et on a des, des traces euh, évidemment de, de, des affrontements entre les manifestants et les forces dites de l'ordre. On a bien sûr la, la, la montée en guerre dans le cas d'un certain nombre de, de ces pays hein, en Syrie en particulier, en Libye. Euh, c'est intéressant, à cet égard, de voir les stratégies qui se sont déployées dans les mouvements de contestation et les soulèvements qui ont eu lieu à partir de 2019 en, en Algérie, en Irak, au Liban, au Soudan. Comme si, dans leur pratique même, ces soulèvements avaient tiré les conclusions de, ces, de ce qui s'était passé ailleurs. Et Le Hirak algérien en particulier me semble intéressant dans cette, dans cette perspective, puisqu'il a tenu une, une sorte de ligne de crête euh, qui, en tout cas dans le discours et dans les pratiques protestataires, semble tourner résolument le dos à la prise de pouvoir en tant que telle, hein, euh, en maniant des langages qui euh, sont dans le registre de la désertion, hein, d'abord bien sûr celle des urnes, mais aussi de tout le jeu de dupes que lui propose le pouvoir en place, et qui établit une pratique qui se doit de ressembler au monde qu'il cherche à faire advenir. Alors, dans le cas de l'Algérie, on peut dire qu'il tire les leçons de la, des, des, des protestations qu'on eues avant, mais probablement aussi, bien sûr, de la décennie noire hein, des années 90, euh, mais euh, cela revient aussi à, à dire que cette mémoire euh, de la pratique des espaces, de la pratique de la rue, elle est aussi une mémoire transnationale euh, dans l'espace euh, considéré. Euh, bien sûr, euh, dans les temps contemporains, cette pratique transnationale de l'espace elle est renforcée par euh, le fait que les images circulent, mais euh, il me semble hein, qu'elle qu mérite d'être comprise en tant que telle. Et donc après ce survol, euh, dont je vous prie de m'excuser, puisqu'il faudrait euh, avoir beaucoup plus de temps pour euh, aller euh, et se pencher sur chacune de ces expériences, je ne vous ai pas raconté ici les révoltes et je n'ai euh, certainement pas totalement saisi moi-même euh, ce que c'est que la rue. Mais j'ai essayé de euh, me pencher sur ce que c'était que ce décryptage euh, dont, euh, dont il s'agit aussi dans cette conférence. Parce qu'au fond, le décryptage est euh, au centre de l'acte euh, révolutionnaire, avec cette idée euh, qui est, euh, est sous-jacente hein, et qui, est, qui revient de manière récurrente, euh, qui, est celle qui consiste à dire que euh, les insurgés et les contestataires sont des décrypteurs et décryptent en permanence le pouvoir pour le révéler et pour le subvertir. Comment donc prendre le pouvoir de cette manière-là Ne se contente-t-on pas, dans ce cas-là, à rester dans une forme d'impuissance C'est peut-être le sentiment qu'on peut avoir à la relecture. La rue, comme instance manifestante, n'est-elle pas sans cesse ramenée à une routine du politique où elle doit céder la place à la vie normale, au trafic routier, aux routines capitalistes, au tourisme, à la marche des affaires ce qui euh, peut-être nous permet d'avancer et de ne et, et de, et de pas rester dans cette impasse qui consistera à dire finalement que c'est des espaces qui sont pris, repris, dépris, ressaisis, euh, c'est peut-être d'essayer de, de, de comprendre comment la rue euh, charrie et met en scène aussi des émotions qu'elle fait accéder aux politiques. Et elle retrouve aussi sa place dans l'intime, dans des mondes sociaux qui lui sont dédiés, dans les arts, dans les sports, dans une partie de la vie intellectuelle, c'est certain. On serait donc alors condamné à voir ce rapport au pouvoir comme un lien de, de flux et de reflux, mais pourtant les communautés constituées nous incitent à avoir une vision légèrement différente. Le fait de prendre soin de sa révolution signifie par la suite pouvoir en chérir le souvenir, y compris dans la défaite. Cela laisse la place à des discours d'anciens combattants, qui ne sont pas simplement des histoires de batailles et de victoires éphémères mais des souvenirs de partage, des souvenirs d'une atmosphère qui se transforme radicalement et d'un vide du pouvoir ou plutôt d'une potentialité, d'un vide du pouvoir qui s'ouvre dans ces moments-là. Il me semble que là aussi, c'est dans l'expérience de ce genre de prise en charge collective, dans le ressenti d'un monde où le nidham, donc le système ou le pouvoir politique s'efface que se pense une nouvelle manière d'appréhender le pouvoir politique. En ce sens, ces soulèvements ne sont pas des revanches ou des soulèvements pour la démocratie ou des soulèvements pour la justice sociale ou des soulèvements pour la justice territoriale, même s'ils peuvent inclure toutes ces choses. Ils sont tout cela à la fois en ce qu'ils produisent un espace dans lequel il est possible de saisir ensemble et d'expérimenter ensemble des aspirations et des réalités donc au cœur, il n'y a pas que des émotions positives c'est important de le dire ce ne sont pas que des espaces enchantés il y a d'emblée du désenchantement d'emblée de la fatigue de la mélancolie de la tension, de la nostalgie qui tous sont préférables en tout cas euh, dans l'instant à l'ennui, au vide ou à l'humiliation je vous remercie
0: Merci beaucoup, Leila Dahli-Metal, pour cette exposé extrêmement clair, avec les trois éléments qui permettent de décoder cette occupation de la rue et une certaine définition de la rue, même si cette définition n'est pas verrouillée, elle reste ouverte. Alors, le temps est venu de vous laisser la parole, très vite, pour qu'il y ait un échange qui s'instaure entre vous et notre intervenante.
2: Merci beaucoup pour cette lecture. J'ai été très touchée par la fin en fait et la, la conclusion qui qui en fait répond aussi à des, des questions qu'on se pose tous sur et pourquoi et qu'est-ce qui va devenir est-ce qu'on peut parler d'échec et et voilà euh, également par toute cette lecture en fait que vous que vous nous proposez. Euh, vous avez parlé au début de la difficulté en fait, de tenir ensemble euh, ces mouvements qui peuvent être assez différents. Et je voulais savoir si, euh, parce que vous en avez très peu parlé, vous l'avez juste cité à la fin, en conclusion, la question du Liban et du, de la Thaura de, de, de 2019, euh, parce qu'il y a des éléments qu'on qu retrouve hein, sur la question du nettoyage, sur la question de créer une société, l'occupation de la place. Les fantômes, par contre, je ne les ai pas forcément retrouvés. Enfin voilà, Je voulais voir si vous l'avez volontairement euh, mis de côté ou si ça fait partie de votre corpus. Voilà, merci.
1: Merci beaucoup. Oui, alors évidemment, je ne pouvais pas donner des exemples toujours de, de partout. Euh, le Liban, euh, c'est très intéressant. Là. Enfin, évidemment, ça aurait pu être porté. J'aurais pu faire, je pense, toute la présentation avec uniquement des exemples libanais. Euh, D'autant plus que euh, les espaces publics qui ont été occupés au Liban sont des espaces particulièrement compliqués, comme tous les espaces publics au Liban. Euh, donc, ça aussi, ça fait partie quand je. Quand on pense justement à l'appropriation des rues, et que je disais tout à l'heure qu'on voilà, qu arrivait dans une rue avec, enfin, ou dans un espace, dans un espace avec tout ce qui charrie avant lui, le, le fait que les, que, que les révolutionnaires, que la thaura Libanaise se soit installés, euh, enfin, je veux dire, l'espace, par exemple, la place de Tripoli n'a pas du tout le même statut que le, le centre-ville de Beyrouth, euh, en termes justement de, de fantômes. Il n'y a pas les mêmes fantômes qui, qui circulent. Euh, et il y a même quelque chose qui, là, relève de la réinvention euh, d'une forme de, 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 de public, fin, enfin de, 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 la, de la notion d'espace public. Euh, on est dans enfin, l'espace central de la ville de Beyrouth étant un espace complètement reconstruit après-guerre. On peut considérer qu'il est en effet peuplé de pas mal de fantômes, même si justement son, sa reconstruction... En fait aussi un espace très largement factice euh, qui n'est plus un centre-ville, contrairement à, euh, à l'espace euh, Tahrir, par exemple. Donc, le, en revanche, euh, il est assez certain que la Thaoura lui a redonné une dimension politique euh, qu'il avait eue euh, là aussi. C'est pas euh, les fantômes, c'est aussi les fantômes de 2005, en l'occurrence, et d'autres types d'occupation de cet espace-là. Euh, pour ce qui est de la, de la place centrale de, de Tripoli, elle, elle joue un autre rôle, justement, de, de décentrement, hein, évidemment, par rapport à, à, à la capitale, mais aussi d'actualisation de, de, de de, enfin, d'une autre forme de, euh, de, comment dire, de, de politisation euh, de, de Tripoli, euh, comme une... Dire, comme une ville, en fait, comme, comme une ville qui aurait qui justement aurait, une, euh, qui aurait un centre, qui aurait une, une circulation avec. Euh, et là, ça ressemble beaucoup plus à mon avis à Tahrir parce que c'est quand même un espace extrêmement euh, euh, vivant, extrêmement euh, commercial, c'est un carrefour, etc. Qui là va être bloqué, qui va bloquer aussi une partie de la circulation dans la ville, ce qui est pas, ce qui est un peu le cas à Beyrouth, mais qui n'est pas forcément le cas quand on se met euh, du côté du centre-ville. Euh, alors pour les fantômes il me semble que euh, là, c'est difficile de le faire, disons, de parler de ces histoires de fantômes terme à terme, parce qu'en réalité, euh, là, là, je pense que les, les Libanais, euh, dans, dans ce qu'ils ont... Cet espace aussi s'est beaucoup déployé, il s'est beaucoup spécialisé. Euh, donc ah, je pense qu'à Tripoli, il s'agissait vraiment de... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'entendais, je, ce, enfin, ce que je vois en, en regardant comment se déploie la place, c'est l'appartenance de cette ville à, à, à l'espace national hein, qui, se, qui se dit. Euh, euh, tandis que dans la, dans la différenciation des espaces euh, au sein de la mobilisation euh, béroutine, on a beaucoup plus euh, de routines, de, de vieilles routines politiques qui, qui se sont remises en, en jeu. Euh, et plutôt, alors, une confrontation ou, une, ou, une, ou un positionnement par rapport à d'autres révoltes qui ont lieu, enfin, qui ou, ou bien ont eu lieu euh, au Liban. On peut penser à celle, euh, aux protestations liées aux ordures, on peut penser euh, évidemment à la mobilisation suite à l'assassinat de Khalili, euh, ben, etc. Mais aussi, je pense, des phénomènes d'écho très forts avec les autres révolutions euh, arabes hein, dans la. Dans la manière. Ben, là, ça ça, vient de, ça, ça vient de Beyrouth, par exemple. Hein, la, la revendication même, ou en tout cas la centralité même du mot de révolution, ça, est, est, euh, est très marquée et très insistante euh, de la part des Libanais qui, qui en fait, qui performent euh, l'idée que c'est une révolution. Et ils le disent d'ailleurs, hein, ce n'est pas un mouvement social, c'est une révolution, en référence à tout ce qui a pu euh, se dérouler euh, précédemment. Enfin, je ne sais pas si je réponds clairement, mais je pense qu'on pourrait parler plus longuement
3: Merci. Une autre question Merci. Merci pour cette euh, cartographie sensible et, et par le bas. Et, euh, et je pensais... Moi, moi, je voulais venir un petit peu... Je me demandais un peu quel était le rôle euh, de la rue dans la construction des contre-pouvoirs euh, quand ils commencent à s'institutionnaliser. Et un peu... Quel est le rapport de ces contre-pouvoirs institutionnalisés à la rue Après, je, bon, on peut penser par exemple à comment euh, en Syrie, les conseils locaux se construisent parce que l'État abandonne complètement la rue dans certaines villes, même la ville entière. <rire> euh, ou comment en, en Égypte, il y a vraiment un abandon de la, de la rue par une partie de, du contre-pouvoir euh, au bout d'un moment mais là, quand vous avez parlé du hum, Hirak algérien, j'ai l'impression qu'il y a aussi une autre dimension de comment est vécue euh, euh, cette rue par euh, les, les insurgés au moment où le contre-pouvoir commence à s'institutionnaliser. Et je voulais savoir si vous pouviez en dire un peu plus. Merci. Euh,
1: alors, je sais. Je, si j'ai bien compris. Je suis pas sûre, Alors, c'est la prise en charge même de l'espace de par, les, par les révolutionnaires eux-mêmes. Euh, — Alors il y, a, il y a plein de... Enfin il y a plusieurs exemples, en tout cas, de de, 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 de continuité entre euh, l'occupation révolutionnaire de la rue et la prise en charge, finalement, des services euh, publics euh, par ces mêmes instances. Euh, bah, les comités euh, locaux euh, syriens en sont un bon exemple, en particulier parce que bah, ça s'installe quand même sur un certain temps euh, dans un certain nombre de régions. Mais de manière plus éphémère, par exemple, euh, les récits qu'on a des des moments insurrectionnels, euh, montrent comment euh, les dynamiques, euh, disons, de la rue se, se continuent bah pour la protection, par exemple, d'un quartier ou pour euh, l'acheminement d'un certain nombre de... Enfin, voilà, le, la, la sécurisation. Euh, il aurait fallu reprendre la, la place Tahril, mais il y aura aussi d'autres exemples dans les, dans les différents quartiers où euh, les insurgés vont prendre en charge l'évacuation des blessés, le soin, euh, la, la possibilité de protéger les plus faibles, des, des familles ou des, des personnes âgées, euh, la, la surveillance aussi des points d'entrée euh, des quartiers. On l'a vu beaucoup euh, dans les moments de, de vide du pouvoir, enfin en tout cas d'incertitude, hein, quand on sait que le régime est en train de tomber, qu'il est tombé, mais qu'on n'a pas trop de visibilité sur ce qui va se passer. Euh, le, les insurgés prennent en charge, et ça ça peut se poursuivre. Dans la plupart des cas, ça ne s'est pas poursuivi. Les comités révolutionnaires syriens sont des exemples un petit peu uniques, en réalité, avec, le, avec ce qui s'est passé aussi au Kurdistan, de cette, de cette prise en charge révolutionnaire, qui ressemble plus à ce qu'on a appris dans les livres d'histoire, en fait, de ce que c'est qu'une révolution, où on a des comités, qu'ils soient des soviets ou autres, qui prennent en charge comme ça, des territoires et qui vont... Du coup, par la pratique, euh, bah, définir une autre forme d'exercice de, du pouvoir hein, face, face au pouvoir euh, ou qui est en train de se réarmer pour revenir ou qui, en effet, a laissé une, une place vide. Mais c'est des, des lieux d'observation très intéressants, hein, y compris dans les dynamiques de, bah, de, 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 de brutalisation hein, qui peuvent avoir lieu euh, à, avec des, des conflits euh, entre les différentes factions, mais aussi... Euh, parce qu'une partie du travail va consister à s'armer contre la répression. Donc on peut, en partie, prendre en charge la vie quotidienne, les hôpitaux, etc. Mais on va, ça va être d'ailleurs, euh, c'est des choses qui, sont, qui se font. Mais il y a aussi toute une énergie qui va être, qui est tournée euh, vers bah, la défense en fait, euh, l'armement, la défense et la possibilité de maintenir et de sécuriser euh, ces zones, ces zones euh, je sais pas comment dire, ces zones à défendre. On pourrait dire aujourd'hui. Mais je pense que c'est ce aussi très important de ne pas les réduire à ça, c'est-à-dire de ne pas juste les voir comme des zones à défendre militarisées, mais de bien, montrer, enfin de bien être à l'écoute et de bien voir comme ça a été aussi des lieux de, de création d'alternatives, de possibilités d'exercer de, la politique autrement. Et dans, dans bien des cas, c'est des exemples qui sont très intéressants à, à regarder de près. Euh, quelle que soit l'échelle, hein, si on prend euh, simplement l'échelle d'une place occupée ou euh, l'échelle de tout un village. Hein. Bon, là, j'avais un exemple qui est l'exemple le peut-être le plus, le plus connu hein, de syrien, de Rafael Hambel, tout à l'heure avec les enfants. Hein. C'est euh, une communauté qui a vraiment euh, pris en charge euh, sa, son statut de communauté révolutionnaire en mettant en place des vraies, euh, bah, presque des infrastructures, mais en tout cas des des rites, des ritualisations et des pratiques politiques nouvelles. Quoi. Merci. Une autre
0: question euh, euh, bon, Bonjour. Isham Alawi. Euh, ma question, euh, je suis historien chargé de recherche au CNRS. J'ai deux questions. La première, par rapport à la révolte en Orient, quel est l'impact ou la place des non-musulmans dans la révolte de la rue. Ma seconde question, c'est par rapport aux au, au, au révoltes au Maghreb. Qu'est-ce qu qui distingue entre euh, la révolte dans la rue euh, en Orient et en Occident musulman, notamment le Maghreb Merci.
1: Merci pour ces questions. C'est des questions très, très euh, vastes. Alors les musulmans et les non musulmans, déjà pour commencer, euh, c'est, me semble-t-il, euh, si je... Alors vous avez bien vu, là je me concentre sur des, sur des moments révolutionnaires euh, spécifiques, hein, c'est-à-dire des moments où euh, la rue est prise par des insurgés. Euh, cette, euh, cette distinction communautaire, elle a plutôt tendance à être euh, ou religieuse elle a plutôt tendance à être gommée par ces moments-là, euh, dans un premier temps, même si euh, on a pu voir, euh, en particulier d'ailleurs euh, en Égypte, hein, des, des formes de, euh, de comment dire de manifestations religieuses au sein de, bah, voilà, évidemment dans la, vous avez peut-être tous en tête, en tout cas moi j'ai encore en tête les, 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 les prières hein, collectives qui se déroulaient sur Tahrir ou sur, à d'autres endroits euh, en Égypte pendant les pendant les manifestations elles-mêmes. Euh, mais, et, et par ailleurs, euh, des formes ostentatoires, disons, de, 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 des manières de signifier le lien entre, en l'occurrence, les coptes et les musulmans, euh, de, de dire, dans le cas syrien, hein, très, très fortement, c'était le slogan euh, récurrent hein, le, le, le peuple euh, est, est un et uni, Charles euh, Souli, C'était vraiment un. Euh, une façon de, de déjouer tactiquement hein, la, la, évidemment la, la propagande qui s'était mise en marche très très vite hein, sur le thème euh, tous, ces, tous ces insurgés sont euh, des islamistes potentiels etc euh, mais il y avait aussi une façon de euh, là aussi hein, de faire peuple hein. qu'est-ce que c'était que faire peuple dans un espace Souvent, d'ailleurs, il faut le dire aussi, ces révolutions, elles ont, elles, elles ont pris en charge le, le cadre national de manière très forte, hein, en reprenant les drapeaux, etc. Et donc, de, redire ce, de redonner à ce cadre euh, son sens d'espace, de cohabitation. Euh, alors ça, c'est euh, beaucoup en Orient euh, et dans des sociétés qui sont euh, multiconfessionnelles euh, et dans un contexte où, évidemment, la... la, la, la les lignes de fracture confessionnelles, hein, qui ne passent pas uniquement d'ailleurs euh, entre musulmans et non-musulmans, mais très, très largement aussi entre musulmans, hein, entre chiites et sunnites, euh, devenaient une arme euh, disons, de, de, de propagande réciproque. Hein. Euh, vous êtes là pour semer la fêtna et vous êtes là pour, voilà, euh, réciproquement, euh, les, en particulier dans le cas syrien, hein, les, les insurgés accusant aussi le régime de, de faire œuvre, de, de, de chercher à éliminer la majorité sunnite donc cette question de la, de la, de la confession et de l'appartenance religieuse elle n'est pas complètement anecdotique hein, et elle est d'autant moins anecdotique qu'elle a été prise en charge dans une dynamique réciproque dans un rapport de pouvoir pour ce qui est de l'autre question géographique sur le Maghreb et le Machelak dans ce cas alors je ne saurais pas Forcément, comment répondre à cette question-là Honnêtement, euh, il y a un certain nombre d'indices qui me font penser qu'il euh, y, y a des, comment dire, il y a des formes, il y a des pratiques particulières, il y a des, il y a des formes de 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 mise en de, de, de comment dire de, de, de mise en révolution qui sont pas exactement les mêmes au Maghreb, au machrek mais. D'un autre côté, euh, il y a aussi autant de différences probablement entre l'Algérie et la Tunisie qu'il peut y en avoir entre la Tunisie et l'Égypte euh, en fonction de ce qu'on va regarder. Quoi. Donc euh, pas, euh, voilà, je ne pourrais pas répondre en disant voilà, oh, 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 dans l'Occident, euh, c'est comme si, dans l'Orient, c'est comme ça. Euh, Peut-être... Euh... Oui Alors... Voilà, oui, ça, c'est pas ce que j'entendais dans votre question. Alors, si c'était ça qu'il y avait dans votre question, évidemment, euh, c'est autre chose. Euh, alors, bon, oui, il y a l'aimant berbère au, au Maghreb, mais enfin, j'ai parlé des Kurdes brièvement tout à l'heure. C'est un peu enfin, une question qui se pose aussi dans l'espace de l'Orient. Euh, en tout cas, c'est probablement plus central euh, dans, dans, dans l'espace euh, maghrébin. Et évidemment, ça met en question, euh, y compris la dénomination de révolution arabe, hein, ce qu'on a en tête euh, quand on, quand on l'utilise. Euh, Maintenant, euh, il me semble, hein, que là aussi c'est un peu la même question qui se joue, c'est-à-dire que, que celle que je viens d'évoquer sur la religion, je trouve que la, une, des in, une des intelligences collectives qui a été déployée par la, par la révolution algérienne en particulier, ça a été euh, de précisément déjouer ce piège-là aussi. Hein, c'est-à-dire d'anticiper sur le fait que la segmentation euh, par, euh, par l'ethnie, le, par la langue, etc., serait euh, utilisé par le pouvoir, ce qu'il n'a pas manqué de faire, euh, pour ensuite, euh, justement, mais de manière assez proche, hein, finalement, quand on voit les, 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 les drapeaux avec euh, la croix et le croissant euh, qui étaient très présents en Égypte et euh, la manière d'avoir de, de, le drapeau amazir et le drapeau national en même temps euh, en Algérie, on a, on a ce type de ruse euh, qui ne disent rien sur, euh, me semble-t-il, hein, en tout cas sur le euh, comment dire sur les débats qui peuvent continuer à exister, sur cette question-là de l'appartenance, de la place de la berbérité dans, dans l'appartenance nationale. Hein, c'est des choses qui sont discutées dans le cadre d'assemblées, qui peuvent aussi être mises en, mises en œuvre. Mais en tout cas, ce n'est pas complètement réglé. Mais symboliquement, c'est affiché comme quelque chose qui est euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la conscience du jeu de dupe, c'est-à-dire que ça fait partie de ces choses où on, où on va dire au pouvoir, on a bien compris votre jeu. On a bien compris que ça va être votre jeu de me diviser sur tel ou tel euh, sentiment d'appartenance nationaux, euh, culturels, etc. Donc, ça, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois euh, pour l'instant. Alors, évidemment, ça serait différent si on avait eu un, un renversement de régime et si on était en train de voir des... Des mises en place et il y aurait peut-être des choses à lire de, enfin à, à comprendre mais en tout cas dans l'espace de la révolte elle-même euh, ça fait partie de ces voilà de ces de ces manières d'anticiper sur un certain nombre de, ouais, voilà, de, de, de ruses du pouvoir.
0: Merci. Encore une, une ou deux questions. Alors deux questions.
1: Merci. Bonjour, bonsoir. Euh, J'ai une question de, on va dire, de méthodologie. Je me demandais euh, comment dire, quelle méthode en fait vous aviez euh, déployée pour construire euh, ce travail sur la rue, et euh, que ce soit vous, Leila Darkly ou euh, le projet de recherche auquel vous appartenez. Vous avez dit au début, je m'en souviens plus, je m'excuse. Merci pour cette question. <rire> Euh, alors, le projet DRIB est un projet euh, qui rassemble un certain nombre de chercheurs. On est, euh, on, il y a un noyau d'une douzaine de chercheurs et de chercheuses euh, auxquels euh, s'adjoignent un certain nombre d'autres collaborateurs plus ou moins occasionnels. c'est euh, est un, un projet interdisciplinaire, donc euh, il y a essentiellement donc, euh, des historiennes et des historiens, des anthropologues et euh, des sociologues du politiques, euh, quelques, deux ou trois représentants d'une, euh, enfin, de, de, comment on peut dire ça, ça serait plutôt en, en anglais, on dirait des cultural studies, mais enfin c'est des littéraires qui travaillent sur des questions euh, liées un petit peu à, à des questions de société. Euh, comment on travaille Alors, le, le, le socle du travail, c'est euh, l'archive, euh, bizarrement, euh, mais conçu dans, un, dans, un, dans une, une exception de l'archive assez large c'est-à-dire euh, euh, l'idée c'est de collecter la documentation ou le, ce qui est produit par les révolutionnaires eux-mêmes euh, alors que, que, que cette production euh, soit accessible dans des lieux d'archivage euh, officiels enfin institutionnalisés ou institutionnels ou qu'il faille aller les chercher plutôt chez des personnes privées ou dans des associations. Donc une partie de notre travail consiste à collecter, à recueillir et à déposer ces archives. L'autre, Ensuite, on travaille aussi par agrégat de travail de terrain, c'est-à-dire en allant, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire... Pour, pour être honnête, au départ, quand on a commencé, on avait aussi en tête de, de, de travailler à des comparaisons macro ou de réfléchir à comment on pourrait comparer de manière plus macro l'ensemble de la région, par exemple en se penchant sur des questions plus transversales, sur des pratiques, sur des, sur le, des vocabulaires de la révolte, sur un certain nombre de signes qui ont circulé. Et cette échelle-là, euh, en fait, elle est, elle est relativement euh, redondante, c'est-à-dire qu'en fait, on, on en arrive en général à, à découvrir des choses qu'on sait déjà. Euh, donc, c'est pas qu'on a abandonné, mais on a essayé de le croiser avec des approches plus micro, en disant finalement que euh, des... Euh, alors, euh, des des plongées dans certains terrains euh, et leur comparaison euh, avec d'autres terrains dans lesquels on fait des plongées nous permettait de, oui, voilà, de mettre en valeur d'autres types de, de points communs, mais aussi de, de, de différenciation entre les espaces. Euh, la difficulté de ce projet, mais qui est de toute façon euh, <rire> beaucoup trop ambitieux, mais ce n'est pas grave, c'est important que ça... Que, voilà, ça, ça fait réfléchir, c'est qu'il est à la fois une comparaison géographique et une comparaison diachronique donc euh, quand on travaille sur euh, les années 60, euh, on a d'autres questions euh, enfin voilà, c'est pas exactement les mêmes contextes euh, moi ce que je pense c'est que cette approche elle nous permet au moins de toucher du toit alors ce qu'on essaie de faire c'est par exemple de se concentrer sur des moments qui nous paraissent être des moments tournants euh, J'ai évoqué tout à l'heure les émeutes du pain. Euh, le, donc c'est en fait des révoltes <coughs> euh, qui sont liées au plan d'ajustement structurel dans la région. Donc ça, par exemple, c'est des moments qui touchent, pas toujours à la même époque exactement, mais en tout cas qui touchent tous les pays de la région et à partir de quels on peut observer un certain nombre de dynamiques. Qui se distingue de, du moment strictement postcolonial. Donc, on considère, par exemple, que ce moment-là est un moment relativement, enfin, qui est un moment important, qui est un moment tournant, et ça, on essaie de, de voir pourquoi et, et comment c'est intéressant de l'observer. Évidemment, le moment 2011 en est un aussi. Euh, donc c'est aussi une manière d'approcher et l'autre manière d'approcher c'est de trouver des axes de comparaison euh, transversaux hein, euh, qui peuvent être euh, par exemple on a travaillé récemment sur, les, sur la place des femmes dans les révoltes euh, dans, dans l'espace et essayer de comprendre comment euh, à travers cet axe transversal euh, euh, on peut penser ensemble ces phénomènes là ou au contraire comment on peut les, les différencier les caractériser de manière différenciée dans les, dans les différents espaces je ne sais pas si je réponds bien à la question mais voilà, C'est comme ça qu'on essaie de travailler. Merci. Alors,
0: une question courte et une réponse relativement brève. Je non, non. Merci. Je voudrais poser également une question.
4: Oui, ça marche. Oui, alors, euh, si, si, avec le, le recul maintenant, avec les images, je me dis qu'il y a une, une sorte de révolution dans la révolution. Pourquoi Parce que les espaces dans les pays arabes et en général dans le Maghreb, euh, Maghreb et pays arabes en général, il euh, y, y a un vrai problème d'un manque déjà d'espace, de parcs, d'espace public. Question courte. Simon. Oui, question courte. Donc, donc une, il y a une révolution dans la révolution. Euh, et, et je trouve ça assez, assez incroyable que le peu d'espace, euh, comme Place Tahrir ou d'autres places, etc., qu'il y ait des choses qui se passent comme ça, une dynamique, etc., je trouve ça déjà, c'est pas mal. Et qu'on qu puisse prendre soin. Comme quoi, euh, voilà. Euh, maintenant, c'est quoi le rapport Parce que je, je pense qu'il y a un rapport euh, de méfiance du pouvoir des dictatures, on va dire. Voilà, il faut dire les choses vis-à-vis -vis des places et des rues. Est-ce qu'il y a un changement maintenant Par exemple, maintenant, l'arrivée de Sisi euh, euh, en Égypte, euh, on a parlé du Yémen, etc. Est-ce qu'ils ont changé le regard Vous avez des, des places et des rues avec maintenant l'intelligence, avec le, avec les, les, les caméras, etc., etc. Et il y a un sort de regard, toujours de méfiance, en disant il faut toujours surveiller, il faut toujours dominer. Attention aux rues, attention aux espaces, si on crée un, un parc, si on crée un espace, attention, méfiance, ça peut toujours arriver, parce que pour l'instant, peut-être, il y a toujours, euh, l'espace, il est toujours dans le 2.0, mais ça peut aussi descendre dans la rue et voilà, se concrétiser. Merci.
1: Merci pour cette question. C'est bon, je je suis pas la mieux placée dans cette salle pour répondre à cette question. je, je suis je, Youssef ici présent, et est un spécialiste de tout ça. Mais je, bon, j'ai évoqué la place de la perle à Berlin. C'était c'était un exemple type. Enfin, le Caire, je pense qu'on pourrait en parler. Je suis pas du tout. Bon, encore une fois, je suis pas spécialiste. Mais c'est évident là, le le pouvoir est en train de carrément déplacer le centre-ville. Donc, on est vraiment dans un dans, dans un cas où. Non seulement, euh, enfin, voilà, on tire des conclusions très très fortes sur ce que, ce que ça doit être, euh, et pour ce que j'en sais aussi, euh, à Alger, cette occupation de l'espace a été l'une des, enfin, des choses les plus historiques qui ait eu lieu dans cette, dans cette mobilisation, c'est-à-dire le fait qu'elle prenne place qu'elle prenne place littéralement, qu'elle s'installe dans le centre-ville, euh, qu'elle qu qu occupe cet endroit, était déjà en soi quelque chose euh, de révolutionnaire. Là, là, pour le coup, on est dans des, dans des, dans des configurations c'est relativement différencié en fonction des espaces. Et les stratégies ne sont pas exactement les mêmes, je dirais. Il y a des stratégies d'effacement, de, bah, des stratégies de recouvrement, des stratégies de contournement. Euh, et, on, et il faudrait en effet le regarder euh, dans le détail. Mais enfin, après, ce n'est pas simplement euh, le monde arabe, non, en l'occurrence. Hein, euh, le, les stratégies de contrôle de la possibilité d'occupation ou de circulation de foules ou de masses révolutionnaires, ça fait partie évidemment des, des stratégies de, du pouvoir de manière générale.
0: Merci bien. Alors une dernière question que je me permets. Vous avez parlé de choix des moments. Et ma question porte sur les critères de vos choix des moments. Je vais prendre trois exemples. 2005, mars 2005 à Beyrouth. Est-ce que vous choisissez 9 mars ou 14 mars, les deux Et est-ce que ça correspond à... Est-ce que votre grille que vous avez présentée fonctionne Deuxième exemple, Tahrir. Vous choisissez février 2011 et pas juin, début juillet 2013. En tout cas, ce que vous nous avez présenté, mais peut-être dans le livre vous en parlez qu'est-ce qui fait que vous choisissez l'un et pas l'autre Et le troisième exemple, c'est l'été 2013 à Tunis, entre ceux qui descendent du côté de la Troïka et ceux qui descendent du côté de l'opposition, est-ce que ça donne quelque chose de différent C'est-à-dire, dans votre choix des moments, qu'est-ce qui, qu qui préside
1: Oui, alors c'est intéressant parce que précisément, le, euh, je dirais que le choix des moments se fait exactement... Euh, pas comme ça. <rire> C'est-à-dire que... Euh, quand on a commencé à travailler, enfin en tout cas moi quand j'ai commencé à travailler sur le projet, j'ai listé un certain nombre d'épisodes euh, et j'ai essayé de voir comment on les définissait. Euh, et ces définitions, elles, euh, alors je les ai classées, hein, c'était juste pour, 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 le, enfin voilà, pour, pour mémoire, hein, donc justement il y a euh, celles qui sont liées à tel clan politique, alors qui vont être classifiées comme des mobilisations dites politiques d'autres identitaires, d'autres mobilisations sociales, disons, liées à des revendications sectorielles ou pas, etc. Donc la difficulté, c'est précisément de réfléchir à, au mouvement protestataire dans une perspective non préalablement classifiée. Donc la réponse, est on les prend tous, évidemment. Euh, parce que on essaie de voir ce qui par delà les divisions euh, politiques en euh, 9-14 mars ou euh, enfin là en l'occurrence c'est dans les ou euh, contextuel, enfin ou etc euh, peut nous aider à comprendre les formes euh, de la protestation euh, dans, dans, dans le dans la région en question. Voilà. Le sens de ma question voilà ça donne des résultats différents et oui ça donne des résultats différents et surtout ça permet de disons que en fait, ça ne veut pas dire qu'on efface tout ça, parce qu'on l'a en tête, ça permet de faire jouer les variables entre elles, c'est-à-dire dire, voilà, en fait, quand tu es dans un contexte qui est dit, euh, je ne sais pas quoi, sectoriel, ou, ou, euh, ou, ou c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les émeutes dites du pain, enfin, qu'est-ce qu'on qu qu dit quand on dit ça, et, est -ce que, et à quel moment ça dépasse cette définition strictement politique et ce qui, En fait, c'est généralement ce qui dépasse qui nous intéresse, et qui va aller euh, nous aider à mieux comprendre comment, bah, par exemple, ça peut euh, annoncer d'autres choses ou au contraire porter les fantômes d'autres choses. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup. Merci pour uh, cette excellente soirée. Merci à vous pour votre belle participation. Je remercie à nos hôtes de la Bulac. Je vous donne rendez-vous le 5 avril 2022 pour écouter et voir Sabrina Mervin, ici même, sur les oulémas chiites de la fin du XIXe siècle à nos jours, révolution et contre-pouvoir. Les Ladakh Limitades, c'était un moment extrêmement intéressant et agréable. Je vous remercie. Bonne soirée à chacun et à chacune.
1: Merci beaucoup. Au revoir.